0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Aujourd'hui, épisode matériel et quand je parle matériel, je ne parle forcément pas seul parce que je ne suis pas un expert du matériel. Je suis accompagné de Médéric cocker Salut Médéric. Salut Erwan. Donc, Médéric, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont commencer à le connaître parce qu'on euh, a déjà fait un épisode sur le fitting ensemble et je vous conseille d'aller l'écouter, bien évidemment. Euh, Médéric est chez Callaway, il est Sales Promotion Manager sur l'Europe du Sud et aussi, alors c'était ta mission d'avant, je crois, mais tu as toujours un pied dedans, c'est Fitting Expert, euh, toujours pour la même marque, bien évidemment. Je ne me trompe pas Ça. C'est bien ça. Bon, nickel. Aujourd'hui, on se voit, on se, voit on, se, on se fait ce podcast parce que j'avais un thème qui me tenait à cœur, c'était comment choisir sa balle de golf. Euh, C'est quand même l'outil qu'on va utiliser sur tout le parcours et on en parle peu et on fait beaucoup d'erreurs à mon avis. Euh, et Souvent, on, est, on prend des balles à limite qui, qui coûtent cher en se disant forcément elles vont m'aider à mieux jouer, mais ce n'est pas forcément les plus chères qui sont les plus adaptées, je crois. Donc, on va en parler avec Peut-être dans un premier temps, parler plutôt de la composition d'une balle, un peu co comment c'est comment foutu. Et après, plutôt parler de euh, comment choisir et euh, quelques euh, indications sur, euh, sur les balles Callaway. Euh, comment déjà une balle est composée Raconte-moi ça. Euh,
1: une balle de golf, euh, déjà en fait, il y, y a cinq points qui sont important, parce que bah, effectivement on va trouver des balles dans plein de marques. Alors, des marques qui fabriquent des clubs, d'autres qui font que de la balle. Euh, mais en tout cas, il y a cinq points qui sont régis par l'USJ et le Royal et Ancien, qui sont vraiment les deux organismes internationaux, un pour, pour les États-Unis et un pour l'Europe, euh, qui va justement, ils vont, ces organismes se mettent d'accord pour, euh, on va dire, maîtriser un petit peu plus euh, les distances, pour maîtriser euh, euh, l'évolution un peu de notre sport au fil des années. Euh, et effectivement, il y a cinq lois qui sont euh, indispensables euh, à respecter en tant que fabricant de, de balles de golf. Euh, la première, ça va être le poids d'une balle. Il y a un poids qui est bien spécifique, euh, qui est autour d'une quarantaine de grammes. Ça, on, peut, on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment le premier mmh. élément à respecter. C'est cette, ce, cette caractéristique-là. Euh, la deuxième caractéristique, ça va être la taille de la balle. Il y a une taille mini Alors, en dessous d'une certaine taille. Euh, par contre on peut très bien euh, faire des balles un peu plus grosses et on en parlera sûrement tout à l'heure mais en tout cas c'est le cas chez nous on a, on a un modèle bien spécifique qui est un tout petit peu plus gros euh, que les balles classiques euh, qui, qui, qui elles, vont représenter 99% du, du marché de la balle. Euh, ensuite, on va avoir euh, une vitesse de, balle, de sortie de balle maximale par rapport à une vitesse de club bien donnée, qui, je crois, 109,9 mph, et à cette vitesse-là, la balle ne peut pas faire plus, euh, ne peut pas partir à plus d'une certaine euh, on a exactement la même chose euh, mais en distance totale alors si mes souvenirs sont exacts euh, à 109,9 mph normalement la balle ne peut pas dépasser euh, les 260 euh, euh, mètres euh, au carré. Euh, et c'est le dernier point c'est que quel que soit le point d'impact sur cette balle elle, ne peut pas, elle doit normalement euh, sortir à la même vitesse du club à 109,9 mph MPH et Miles par hour. Voilà. Donc quand on a, on répond et quand on veut valider notre balle par l'USJ et par le Royal et ancien, il faut que minimum cette balle réponde à ces cinq euh, caractéristiques principales. À partir de là, on peut venir la travailler différemment euh, avec des on va être sur des alvéoles rondes. Euh, pour d'autres, elles vont, elles vont être rondes, mais elles vont être plus ou moins euh, grandes. Euh, nous, Calaway, depuis 15 ans, on utilise une, une alvéole hexagonale. Euh, on a 300, 332 alvéoles sur notre balle. Pour jouer justement sur l'aérodynamisme. Euh, dans ce cas bien précis, on a une balle qui va euh, être capable de euh, les alvéoles hexagonales. Quand on va additionner ces 300, on va les associer les unes avec les autres. Ces 332 alvéoles, elles vont venir recouvrir l'intégralité de la balle. Euh, et c'est la seule forme d'alvéole qui permet justement de recouvrir euh, l'intégralité de la balle de golf. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu les, les premiers éléments. Et okay. puis derrière on va, on va parler de matériaux, euh, c'était je sais ta première question, euh, souvent on va parler d'uréthane, souvent on va retrouver ce matériau euh, C'est sur les balles dont tu parlais tout à l'heure, ces balles qui sont un petit peu plus chères aux alentours des 45, 50 voire 60 euros, là on va avoir une enveloppe qui va être un petit peu plus douce effectivement et donc qui va apporter des sensations un petit peu plus euh, agréables. Et à l'intérieur
0: d'une balle qu'est-ce qu'il y a
1: alors, à l'intérieur de la balle, alors, si on vient quelques années en arrière, euh, tout le monde a peut-être déjà eu l'occasion de voir l'intérieur des, des balles il y a une vingtaine, euh, vingtaine d'années, euh, où il y avait soit des élastiques euh, qui étaient justement enroulés, compressés pour, pour donner justement l'élasticité à l'intérieur de la balle, le fait qu'elle va pouvoir se déformer et derrière reprendre son état initial pour apporter ces distances incroyables. Euh, on avait aussi des balles avec un liquide, euh, et donc c'était euh, le, le, le liquide à l'intérieur qui allait apporter Justement des caractéristiques bien précises. Aujourd'hui, la plupart des balles vont être composées de 2 à 5 couches. Euh, et derrière, on va avoir également, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces balles qui vont être composées de 2 à 5 couches, souvent on va parler de noyaux. Et, et là, on va parler de noyaux qui vont être soit composés effectivement d'un noyau unique, des balles à noyau unique, et des balles à double noyau. Et c'est là où on va commencer à catégoriser les balles. Et en général, plus une balle va avoir un nombre de noyaux et un nombre de couches importants, plus elle va être destinée à des personnes qui ont une vitesse de swing un peu plus élevée parce que ça va être plus délicat de venir compresser la et donc, c'est la vitesse de swing élevée qui va justement permettre de compresser cette balle davantage. Quand tu parles de,
0: de différentes couches, c'est la même chose quand on parle de nombre de pièces, une balle 3 Ex 4
1: Exactement, pièces. tout à ouais. fait. Oui, je parle, je parle de couches, mais effectivement, c'est un nombre de pièces. Et donc, on peut avoir parfois euh, deux balles qui vont avoir quatre pièces. Euh, mais il y en a une qui va avoir un seul noyau et puis l'autre qui va avoir un double noyau. Euh, et c'est là où on va créer vraiment une différence. Et là, on passe vraiment un cap au-dessus en termes de, de, de qualité et de production de balles c'est que le double noyau va permettre d'apporter ce qu'on appelle la dissociation de spin. Euh, C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse donnée, le noyau interne, lui, va être déformé. Et c'est lui qui va justement venir, peut-être, parfois au driving, baisser un petit peu le backspin, tout en gardant un spin assez élevé quand on va se rapprocher des fers intermédiaires et tous les clubs qui va avoir en dessous, donc le pitch, euh, le sandwich ou le lob wedge. D'accord. Le spin d'une balle, si, oui. on
0: pense que, si on parle que balle, qu'est-ce qui donne le spin au balles?
1: Euh, ça ça vient souvent du chemin de club et ça c'est des choses que toi tu euh, utilises plus que moi au quotidien parce que tu vas le voir effectivement avec tes élèves le chemin de club souvent on va parler d'un chemin de club remontant on va parler d'un chemin de club descendant euh, plus le, la plupart du temps plus le chemin de club va être descendant avec un club ouvert, avec un nombre de stries important sur la face plus on va avoir donc d'aspérité sur cette vase de club plus on va donner une rotation arrière à la balle euh, ce Mais... qui est souvent énormément demandé au petit jeu parce qu'on veut l'arrêter donc on va venir la pincer on va venir apporter justement cette, cette friction entre la balle et la face de club et c'est cette rotation arrière qui va faire quand la balle va toucher le sol elle va avoir tendance à s'arrêter un petit peu plus rapidement
0: et euh, quand, quand, vraiment la question c'était plutôt de se dire sur la balle qu'est-ce qui va lui donner du spin c'est les alvéoles bien évidemment oui euh, et est-ce que là, dit, le, le, aussi les couches dont tu parlais les pièces dont tu parles vont aussi euh, avoir un impact sur le spin de la balle
1: Alors il, il va avoir un impact effectivement sur le nombre de couches mais qui va dépendre énormément et c'est là où le, la, la notion vraiment de, de club et de swing vont être euh, très important euh, c'est qu'on peut avoir une balle je, je donne un exemple tout bête qui va avoir quatre couches avec un double noyau euh, mais avec une compression euh, un peu plus élevée euh, cette, cette balle là va générer plus ou moins de spin en fonction de la vitesse de swing du golfeur. Donc, effectivement, il y a la composition de la balle, il y a le matériau utilisé, il y a la forme des alvéoles, euh, mais clairement, le point important, ça va être la vitesse. C'est pour ça que le choix d'une balle, ce n'est pas que par son prix, ce n'est pas que par le nombre de couches, mais ça va être aussi par rapport euh, au golfeur qui va être en face de cette balle et qui va venir la taper.
0: Oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de mix, c'est-à-dire euh, le joueur et sa vitesse de swing et sa façon dont il joue avec le matériel le plus adapté. Ça veut dire qu'une balle peut être adaptée en termes de spin à un joueur et un autre joueur qui a la a limite la même vitesse de swing peut aussi avoir une autre balle qui est peut-être plus adaptée. Ou... Tout,
1: tout à fait. Et effectivement, c'est là où il y a une vraie, un vrai lien avec les clubs. Euh, et on en avait déjà parlé la dernière fois. Euh, c'est que ce n'est pas parce qu'un club coûte plus cher qu'il est plus ou moins adapté à tel ou tel typologie de golfeurs. Euh, effectivement, on peut avoir un club forgé dans, dans l'esprit le, dans global. La plupart des golfeurs, on est sur des produits qui sont un peu plus premium, qui sont destinés aux meilleurs golfeurs. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. On est capable, effectivement, depuis quelques années, de prouver le contraire. C'est la même chose pour la balle. Ce n'est pas parce qu'une balle coûte plus cher qu'elle va convenir à tout le monde. Euh, et on peut avoir deux golfeurs d'un niveau identique, avec des swings plus ou moins rapides, et on va peut-être leur conseiller d'aller sur tel ou tel Telle typologie de balle de golf. Ouais.
0: Tu parlais tout à l'heure de compression, ça correspond à quoi exactement la compression, à ce qu'on en entend parler et c'est quoi
1: Alors, euh, l'idée de la compression, euh, pour simplifier les choses, c'est qu'on va avoir une jauge, euh, on, on, va, on va se donner une idée simple, c'est qu'il y a une jauge globale euh, qu'on veut obtenir euh, et donc cette jauge va être différente euh, en fonction de la vitesse du golfeur. Euh, imaginons que toi, tu swings, j'ai plus ça en tête précisément, mais on va dire que tu swings à 105, 108, 108 miles à l'heure au driver, par exemple. Tu vas, avoir besoin, euh, tu vas avoir besoin euh, aujourd'hui d'avoir une balle qui va avoir une compression plus importante, c'est-à-dire qu'il va falloir que cette balle soit un tout, un tout petit peu...
0: On t'a perdu à ce moment-là. Oui, ça. Ouais, il, un il, petit il, peu quoi.
1: Il va, il va falloir que toi, ta balle, ait une compression un peu plus importante. Pourquoi Parce ouais. que l'idée principale, c'est qu'on vient compresser la balle, donc on vient la déformer. Que ce soit toi à 105 miles à l'heure au drive ou un de tes élèves qui va swinger à 75 miles à l'heure au drive, il y a un point qui est indispensable, c'est qu'entre la déformation de ta balle au, au, à son point maximum et la reprise de son état initial, que ce soit toi ou pour ton élève qui swing 30 miles moins vite, il faut que ce laps de temps soit le même. Okay. Et donc, pour que ce laps de temps soit le même, il faut qu'on ait une balle qui, qui ait une compression euh, qui soit plus ou moins importante. C'est pour ça que pour quelqu'un qui va swinger à 75 miles à l'heure, je donne un exemple, on va se rapprocher pour optimiser ses performances justement euh, de, 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 de maximale reprise d'état initial, il va falloir qu'on ait une compression beaucoup plus faible, donc autour des 35, 40, 50 de compression. Toi, de l'autre côté, pour avoir exactement le, la, la même, le même temps de déformation, il va falloir qu'on monte sur des compressions qui vont être entre 90, 100, voire 105, justement, pour que vous ayez le même résultat. C'est juste que toi, vu que tu vas davantage déformer la balle, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus compressée. Il faut qu'effectivement elles soient un tout p'tit... pas plus dures, euh, mais qu'effectivement ça, ça lui demande plus de difficulté, plus de vitesse pour qu'elle se déforme. Et du coup, quelle incidence
0: tu vois si moi j'utilise donc avec ma vitesse une balle qui est compressée plus basse Du coup, elle va se déformer plus, c'est ça
1: Alors, elle va se déformer plus, ouais. euh, mais en même temps, elle va reprendre son son état initial un petit peu plus rapidement. D'accord. Mais et encore et donc... une fois, ça va dépendre du club que tu vas utiliser. Euh, ce résultat ne va pas être le même sur un fer 7 que sur un driver. Okay. C'est pour ça que parfois, euh, je, je prends un exemple avec nos produits on a une version Chrome Soft et on a une version Chrome Soft X, qui sont deux produits destinés la plupart du temps à des bons golfeurs, qui ont une frappe assez régulière, ce qu vont, qui vont rechercher la même chose, c'est-à-dire peu de spin sur le driving, du contrôle sur les fers intermédiaires et beaucoup de toucher euh, et de spin autour du green et avec le putter. D'accord. sauf que cette version de Chrome Soft X euh, elle va demander, vu qu'elle a une compression plus élevée, va demander minimum 100 105 miles à l'heure au drive pour que sur le driving, on vienne diminuer le backspin si nice. cette balle, donne à quelqu'un qui swing à 85 miles à l'heure, il ne va pas être capable de venir compresser assez la balle, d'assez la déformer pour que le noyau interne justement soit déformé, euh, donc il ne, lui il ne va pas travailler et donc on va à cette vitesse-là apporter un spin identique à euh, un fair set que toi, tu, tu pourrais jouer parce que toi, ton fair set tu vas le jouer à 85 miles à l'heure comme euh, le driver de la personne qui, elle, va également swing à 85 miles à l'heure. Donc, vous allez avoir un taux de spin identique à cette vitesse, sauf que toi, c'est ce que tu vas rechercher au fair set et elle, c'est pas ce qu'elle va rechercher parce qu'elle va vouloir diminuer son backspin sur le driving souvent pour avoir plus de contrôle sur les trajectoires, moins d'effets latéraux et puis surtout que la balle, quand elle va arriver au sol, elle roule davantage.
0: Et donc, du coup, c'est hyper clair et c'est hyper intéressant ce que tu es en train de raconter. Euh, et moi, j'avais en tête, et je me trompe peut-être, mais donc du coup, si, tu, si je prenais une balle qui était compressée plus faiblement, oui. elle, ça, elle, elle, donc, elle, est, elle se déforme plus au moment de l'impact, elle reste oui. plus longtemps collée à la face. Et donc, du coup, il y a aussi une incidence sur la direction. C'est faux ou c'est vrai, ça
1: Alors, ça dépend où tu la centres Ouais. Tu la frappes, si elle est centrée, euh, l'impact sur la trajectoire, mais ça va, à, à, va forcément jouer avec toutes ces notions, ce qu'on appelle souvent d'effet de, 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 par rapport à la face, le fait qu'une face, justement, ne soit pas droite pour venir compenser euh, des impacts plus ou moins euh, centrés. Mais on, ça sera plus sur la notion de spin et de vitesse de balle. Tu vas perdre en vitesse de balle et surtout, tu vas avoir tendance à générer un peu plus de backspin. Plus de spin.
0: Et pourquoi elle générera plus de backspin Est-ce que c'est parce que je ne touche pas le noyau central comme tu parles Ou c'est parce que comme elle reste plus longtemps à la face aussi, il y a une friction plus longue et donc du coup, il y a plus de
1: spin bah, tu, vas te retrouver, euh, tu vas te retrouver surtout à trop la déformer. Donc, on revient toujours au même. Le laps de temps que tu vas avoir entre sa déformation maximale et sa reprise d'état initial va être beaucoup ouais. plus important. Mmh. Euh, et donc la balle va être un peu en flottement comme si, il faut savoir qu'une balle de golf quand elle se déforme, elle ne revient pas euh, complètement inactive euh, instantanément mmh. euh, on a une balle qui va bouger ça, c est, c est, on ne peut pas dire que c'est vivant mais on a quelque chose qui vraiment euh, est impacté, on arrive quand même avec beaucoup de vitesse de swing, donc effectivement on a une balle qui va, euh, qui va être euh, déformée et qui, va, euh, qui ne va pas en tout cas rentrer dans cette règle de déformation maximale reprise d'état initial, il y a un laps de temps qui est important et donc toi tu ne vas pas rentrer là-dedans, dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas tu ne vas pas optimiser les performances de cette balle.
0: Ça ne oui, veut pas dire qu'elle est
1: moins bien, ça c'est un point qui est important pour moi, il n'y ouais. a pas de mauvaise ou de bonne balle, c'est vraiment de trouver la balle qui fonctionne euh, et qui, est, qui correspond à son jeu, aussi bien par rapport à sa vitesse que ses besoins de, de hauteur de balle. Tout à l'heure je te parlais effectivement de, de balles un peu plus grosses chez nous, on a une gamme qui est 4% plus volumineuse, donc naturellement le fait qu'elle soit plus volumineuse, elle va avoir un centre, le, le centre de cette balle va être un tout petit peu plus haut par rapport à une balle classique. Il sera toujours au centre, ça reste, mmh. ça reste une sphère, donc il sera toujours au centre. Mais le fait qu'il soit un tout petit peu plus, plus haut va permettre aux gens qui ont un petit peu moins de vitesse, euh, justement, de passer plus facilement sous la balle. Et donc, naturellement, on va frapper plus facilement le centre de la face et elle va se lever en moyenne avec un, un, un degré donc, de décollage en plus. Donc ça, mmh. ce sont des balles qui sont souvent faites pour les femmes. Euh, la gamme Reva, chez nous, par exemple, c'est une balle avec une compression un tout petit peu plus faible et un peu plus volumineuse de 4% qui va permettre justement de mieux centrer la balle et surtout de la faire se lever plus rapidement parce qu'on est sur un sport de lancer il faut que cette balle vole, il faut qu'elle aille un peu plus haut.
0: D'accord. Et quand tu disais qu'on gagne en vitesse de balle en, et donc en distance, euh, entre une mauvais, un mauvais choix de balle et un bon choix de balle, tu, tu pourrais quantifier à peu près le gain qu'il peut avoir sur un coup de drive pour le Alors, même coup
1: drive J'aime pas parler de distance parce que c'est vraiment aléatoire et, et vu qu'il faut savoir qu'on ne tape jamais le même coup, ouais. je pense qu'on peut clairement avoir une variation, aller entre, entre une, bo une bonne et une mauvaise balle, euh, on peut avoir une variation entre 3 et 5 mètres. Euh, ce qui est déjà beaucoup et outre la notion de distance parce qu'effectivement notre, notre première pensée c'est je veux aller plus loin et quelle distance je vais faire en plus mmh. mais c'est surtout également sur le contrôle d'une trajectoire sur un effet latéral généré on pense toujours effectivement que ça vient du club mais avec une bonne balle on, ou en tout cas une balle adaptée on va pouvoir venir compenser ces effets parce que qui dit une balle qui tourne beaucoup souvent c'est le slice 80% des golfeurs vont effectivement euh, générer plus de fade ou de slice que l'inverse euh, une balle qui va faire du slice et du fade va être forcément euh, accentué à cause du backspin. Mmh. Alors, souvent on parle de sidespin, mais c'est du backspin, c'est l'effet rétro. Et plus on génère d'effets dans une balle, plus forcément un effet non désiré va être euh, accentué. Ouais.
0: Et j'avais alors. Là, on n'est plus dans la partie comment choisir, mais j'avais en tête que euh, par rapport à la compression, il fallait prendre à peu près ta vitesse euh, de faire 7 au swing et que euh, c'était à peu près la compression de balle qu'il fallait choisir. Est-ce que c'est quelque chose qui tient aujourd'hui ou,
1: ou oui ou non c est... C est... Oh. Sur le papier, ça, ça a été très long, très longtemps le cas, euh, tout simplement parce que euh, on n'avait pas entre guillemets les moyens d'aujourd'hui pour euh, pour essayer de développer euh, justement la construction d'une balle de golf. Euh, Aujourd'hui, c'est un point qui est qui est vraiment important. On va investir dans dans beaucoup de recherche et développement sur cette balle, donc ça va être potentiellement vrai sur les balles haut de gamme. Quand je dis les balles haut de gamme, c'est à partir d'une balle à, à, à double noyau ou des balles avec une enveloppe purétane. Mais je vais te donner l'exemple d'une balle super soft chez nous, qui est notre balle avec la compression la plus faible. On va être à 35 de compression et pourtant personne ne swing à 35 miles à l'heure. Nice. Euh, mais pourtant, c'est une balle qui répond à euh, allez, on va dire, 70% de nos golfeurs, c'est-à-dire des, des, des golfeurs qui vont swinguer en dessous de 70-75 miles à l'heure au driver, c'est-à-dire euh, sur des flexibilités de shaft light. Si je grossis un peu le trait, on va être sur cette flexibilité-là qui est aujourd'hui sûrement le shaft, la, la flexibilité de shaft la plus jouée sur notre, dans notre pays.
0: D'accord. Ouais, donc, du coup, effectivement, ça
1: peut être le cas, mais, euh,
0: mais, mais pas à 100% des cas.
1: Mais pas à 100%, tout à fait.
0: Quand tu choisis une balle, c'est quoi le process pour choisir sa balle
1: Alors, là où c'est le plus simple, et effectivement, on essaye, nous, de l'intégrer sur nos journées démo, nos journées fitting, euh, c'est quand, quand on vient faire son fitting de club, tout simplement parce que la donnée vitesse est un point important, la donnée euh, centrage, euh, de balles dans la phase de club et aussi un, une, une donnée qui est extrêmement importante il euh, y a un autre point qu'il ne faut pas négliger c'est aussi la, 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 le côté économique euh, parce que c'est mieux de jouer une balle moins chère mais de toujours jouer la même plutôt que de faire des variations entre une balle à 60, une balle à 15 euros une balle à 60, une balle à 15 euros parce que c'est important de trouver une homogénéité tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte mais de passer d'une balle 4 pièces double noyau, par exemple, avec une compression de 100, et derrière, de basculer sur une balle 3 pièces ou 2 pièces avec une compression de 35, on va taper deux fois le même coup, et on, on sans s'en rendre compte, on peut perdre euh, 5, 10, 12 mètres, euh, tout simplement parce que la balle ne réagit pas comme est faux. Euh, et donc, effectivement, c'est mieux souvent de prendre une balle parfois un tout petit peu moins coûteuse, euh, mais qui, qui va toujours être la même, on n'aura pas de mauvaise surprise. Et effectivement, la notion de vitesse est l'élément principal. Derrière, ça va être la notion de régularité, la capacité euh, à taper la balle de manière régulière dans la phase de club. alors sur les grands coups, mais aussi au putting, euh, parce que souvent on ne parle que des grands coups, mais le choix d'une balle pour le putting est important. Euh, tout simplement, si on joue un, un putter avec un serre rapporté, euh, ce que Odyssey fait, dans, nous dans nos putters, c'est 95% de nos putters, 90% de nos putters sont des putters à un serre rapporté qu'on va fabriquer avec de l'uréthane. Et ça, depuis le début des années 2000 avec l'insert white hot. Et on a aussi des putters avec des, des faces usinées dans la masse. Et effectivement, une balle plus dure, euh, en général, on va plus l'orienter sur une, un insert euh, rapporté. Et une balle euh, plus douce et euh, avec une enveloppe purétane, on ne va plus forcément la conseiller quand on utilise un putter ou l'insert. Euh, C'est un usinage directement dans la masse du putter, dans la masse de la tête du putter. Mmh.
0: Donc pour choisir, il faut effectivement euh, faire un mix entre euh, le putting, le petit jeu et, et, la, et la, entre guillemets, la qualité du, du toucher et la douceur du toucher peut-être. Oui. Il faut y apporter aussi toutes les informations de vitesse de swing. Oui. Et en plus de ça, il y a le côté effectivement économique, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas noté, mais de jouer toujours la, la même balle, c'est quelque chose d'important. Il y a peu de golfeurs qui font ça. La plupart des golfeurs prennent les balles qui traînent dans les sacs, mais ont rarement
1: la même balle. Oui, et, et ça, c'est vraiment un point qui est, qui est, qui est, qui est vraiment important. J'insiste là-dessus, c'est mieux de jouer toute l'année une balle à 30 euros la douzaine. Euh, D'accord, plutôt que de temps en temps se dire je me fais plaisir, j'achète une balle à 60 euros la douzaine parce que, parce que effectivement, j'ai vu que c'était une super balle. Parce que la plupart du temps, ce sont des balles qui sont jouées par les joueurs du tour. Il ne faut pas oublier que si elles sont jouées par les joueurs du tour, euh, je prends l'exemple de la Chrome Soft X LS chez nous, qui est une balle qui est normalement destinée aux golfeurs qui swingent à plus de 105 miles à l'heure au drive et qui, comme son nom. LS, donc low spin, euh, est destiné aux joueurs qui génèrent beaucoup de backspin. Il faut savoir que 70% de nos golfeurs qui soignent en dessous de 70-75 miles à l'heure ont besoin justement de générer un peu de backspin au driving pour que la balle puisse voler. C'est aussi le backspin qui va faire que la balle va pouvoir prendre son envol et voler un peu plus longtemps et il ne faut pas oublier que comme je disais tout à l'heure on est sur un sport de lancer il faut que la balle vole le plus longtemps possible ça c'est un point qui est indispensable et on l'oublie souvent c'est oui mais si j'ai du backspin euh, ma balle va s'arrêter sauf qu'une balle qui vole longtemps qu'on joue en hiver ou en été effectivement sur un links l'été une balle qui roule bah, elle va faire de la distance il ne faut pas oublier que cette même balle l'hiver sur un, sur un sol gras, elle va, elle va s'arrêter tout de suite. Donc, mmh. c'est mieux d'opter pour une balle qui vole longtemps et donc euh, l'importance aussi pour ces vitesses plus faibles de générer du backspin. Il n'y a pas que des côtés négatifs à générer du backspin. Mmh.
0: Et le backspin, bah, par rapport à la roule à la tombée, c'est surtout aussi l'angle d'atterrissage qui est aussi généré bah, et qui est, une, entre guillemets, une une, une incidence du backspin parce que forcément plus il y a de backspin plus elle va monter en l'air donc oui. euh, plus, moins l'angle d'atterrissage sera différent mais, euh, mais malgré tout bon si c'est en lien mais, euh, mais c'est pas exactement l'histoire du backspin parce que quand on pense backspin tu sais souvent moi j'ai des élèves qui pensent backspin la balle elle tombe par terre elle revient en arrière oui et, euh, et du coup c'est pas réellement ça l'histoire c'est que euh, parce que, euh, au drive elle fera jamais ça elle ne pourra jamais tomber et revenir en arrière c'est rare ça,
1: ça peut arriver, surtout sur les vitesses très élevées parce que ça veut dire qu'une balle vient de très haut avec beaucoup de vitesse effectivement sur un sol très euh, soft elle peut revenir en arrière euh, un, 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 un point important quelqu'un qui swing, je prends un exemple 65-60 miles à l'heure au driver euh, souvent c'est donc des shafts lady des shafts senior très légers une balle qui n'a pas de backspin parce que souvent on parle de données, euh, on entend souvent parler de nos, nos gros frappeurs qu'on a sur le PGA Tour, euh, des joueurs comme Booba Watson, des joueurs comme Bryson Dechambeau qui sont un peu des ovnis euh, dans, dans ce domaine du driving et de la puissance. Souvent on entend parler d'une data qui est 1700 tours de, de backspin avec un angle de décollage de 17 degrés. Euh, sauf qu'aujourd'hui ça ça fonctionne à une vitesse de swing bien donnée si on fait ça avec une vitesse à 70 miles à l'heure on a une balle qui va tendance à plonger tout de suite parce qu'elle n'aura pas assez de vitesse justement pour prendre son envol et faire de la distance donc tout ça c'est important, la notion de backspin elle dépend de la vitesse de swing euh, et ça c'est deux paramètres qui sont vraiment, il euh, ne faut, faut pas se fier toujours à ce qui se passe sur les joueurs professionnels parce qu'ils ont, ils ont une vitesse de swing qui est hors norme Clairement. Donc, il faut trouver le bon compromis. Ce n'est qu'une question de compromis entre la vitesse du swing, l'angle de décollage et le backspin. Et à partir de là, on va trouver la qui fonctionne bien et qui va nous permettre d'optimiser à la fois la portée de balle et ensuite la roule.
0: Après, j'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais, tu me dis c'est quand même hyper compliqué de trouver des personnes compétentes aujourd'hui euh, sur, sur la balle, parce que déjà sur les clubs, ce n'est pas simple. Euh, sur la balle euh, c'est bah toi tu, tu forcément tu es, es compétent mais mais euh, je, tu vois euh, je trouve qu'on manque de compétences là dessus
1: ça prend du temps, en fait, c'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça prend du temps d'expliquer les choses. Ça fait, ouais. euh, ça fait un petit moment qu'on en parle déjà, mais c'est vrai que c'est un point qui est hyper intéressant parce que des bons clubs sans une bonne balle, ça ne peut pas fonctionner. Tout comme euh, un excellent coach qui va donner les bonnes informations avec un, un produit, un club pas adapté, comme on le disait la dernière fois, ça, ça peut, ne, on peut, on ne peut pas optimiser. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, mais ouais. si on veut vraiment optimiser, il faut clairement que tous les paramètres soient associés et le choix de la balle est indispensable le choix de la balle est réellement indispensable pour les grands coups, mais aussi pour le putting. Parce qu'un exemple tout bête, au putting, si on joue d'un green à l'autre deux balles différentes, on a une balle qui, déjà, ne le toucher, ne va pas être le même. Donc, on ne va pas appréhender les profondeurs, la vitesse du green euh, de la même manière. Et souvent, on va se dire, bah, je comprends pas, je putte mal. Euh, au, au 1, j'ai dépassé d'un mètre et là, je, je reste court d'un mètre. Mais si, effectivement, on a des variations de, de matériaux, d'enveloppe, euh, de compression, on peut même en faisant un swing identique au putting, un, un stroke identique, ne pas avoir le même résultat. Et c'est aussi pour ça qu'il faut une homogénéité dans la balle pour que, déjà que ce n'est pas facile au golf de répéter toujours la même chose, si en plus de ça, on se met des, on se met des freins, on se met des barrières et qu'on... N'a pas le même produit d'un trou à l'autre, euh, bah, c'est pas simple, c'est clairement pas simple de pouvoir, euh, de pouvoir euh, per performer, en tout cas prendre du plaisir aussi. Et, et je vous rassure, c'est la même chose chez les joueurs professionnels, d'où le fait, et eux en plus ils ont une règle supplémentaire, c'est qu'ils n'ont pas le droit de changer de de type de balle sur le parcours. Ils sont obligés d'avoir la même balle du 1 jusqu'au 18, euh, la même catégorie, la même compression, le même modèle. Euh, et en plus de ça, ça les aide. Ça les aide parce qu'ils savent qu'entre le 1 et le 18, leur balle va réagir de la même manière. Et ça, c'est important. Surtout qu'eux vont varier d'un pays à un autre. Ils étaient à Dubaï la semaine dernière. Ils seront euh, en Espagne la semaine prochaine. Ils seront en France au mois de septembre. Et ils ont besoin d'avoir des repères. Effectivement, la balle est un repère euh, qui, est, qui est important. Il ne faut pas oublier que c'est le seul objet sur un parcours de golf qu'on va utiliser du 1 jusqu'au 18. Et, et qu'on peut démarrer le départ du 1 et terminer euh, par rentrer le poteau au 18. Ça peut être le, le, le seul objet qu'on a dans notre sac qu'on va utiliser à chaque coup. Ouais, C'est clair. Et alors,
0: souvent, j'avais... Alors, si je me trompe peut-être, mais j'avais pour habitude de dire que... Euh, l'idéal si on allait vraiment dans le détail il faudrait une, une balle pour ton driving il faudrait une balle pour tes jeux de fer et une balle pour, pour ton petit jeu est-ce que c'est toujours vrai ou non aujourd'hui on arrive quand même à avoir des balles qui sont adaptées à tout secteur de jeu N
1: notre recherche et développement aujourd'hui elle est basée sur un point on a souvent la sensation comme nos clubs ils font des clubs pour aller plus loin ouais. c'est vraiment pas l'élément principal aujourd'hui l'élément c'est justement d'avoir et comme tu viens de très bien le dire c'est qu'on sait que sur un, un, une partie de golf, on va taper que des coups différents. Il n'y aura pas un coup identique. Et Avec des clubs différents qui demandent chacun en plus euh, des performances différentes. On est au driving, on veut avoir moins de backspin. On est autour d'un green, on veut des sensations très douces et on veut une balle qui s'arrête très rapidement. Et Aujourd'hui, notre volonté, c'est que dans un seul et unique euh, produit, dans une seule et unique balle, on puisse justement répondre à chaque fois à l'attente de chaque golfeur. C'est-à-dire un toucher de qualité, euh, un spin important autour du green et pas beaucoup de spin au driving la plupart du temps ou en tout cas un spin cohérent avec la vitesse qu'on va générer euh, et c'est là où c'est le plus dur c'est de répondre à chaque fois aux mêmes exigences parce que les exigences au final sont les mêmes tout, chaque golfeur veut la même chose aller loin en driving, maîtriser ses fers faire du backspin autour du green et avoir du toucher sur le sur le green sauf que chaque golfeur est différent et la complexité, elle est là. Chaque balle de golf a un rôle à jouer pour chaque catégorie de golfeur, malgré le fait que chacun recherche la même chose.
0: Donc, c'est un super lien pour parler des balles un petit peu et rentrer dans le détail. Euh, chez Callaway, si on prenait une balle… Alors, tu parlais tout à l'heure de la l'Areva. Si tu as une balle à conseiller pour les femmes, est-ce que c'est celle-là euh...
1: Alors… Pour la plupart des femmes, c'est toujours pareil. Ça va dépendre de la vitesse de swing, ça va dépendre euh, du besoin. Est-ce qu'on a besoin de lever plus ou moins la balle euh, Est-ce qu'on a besoin de générer plus ou moins de backspin Mais si on, on, on simplifie les choses, effectivement, l'AREVA est fait pour la plupart des femmes. Je dis bien la plupart des femmes qui ont telle ou telle vitesse. Souvent, une femme au driving va swinger entre 60 et 70 miles à l'heure, en moyenne. Donc, cette balle est faite pour cette moyenne au driving, et souvent, par rapport à cette vitesse, on va manquer un petit peu d'angle de décollage. D'où le fait qu'elle soit un tout petit peu plus volumineuse pour passer plus facilement sous son centre de gravité qui va être le centre du noyau, et donc de lever la balle plus facilement. Donc là, on est sur euh, 60-70 de, de vitesse au drive. Si 60-70, prend... une compression qui est à 32. Donc c'est notre balle, aujourd'hui, dans la gamme, qui a la compression la plus faible.
0: D'accord. Si on prend les seniors... Qui, qui, à mon avis, sont entre 60 et 75, non Je pense. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'on pourrait leur proposer la même balle ou on pourrait Alors, aussi leur proposer un autre modèle
1: Ils pourraient jouer la même balle, mais on a un produit qui on va dire, un peu plus adapté, qui va être la Super Soft Max. C'est l'équivalent de la Reva donc on a une compression qui est un tout petit peu plus élevée, au lieu d'être à 32, on est à 37 de compression, et on a toujours cette balle un petit peu plus volumineuse de 4%, parce qu'on risque, comme tu viens de le dire, de dépasser un peu ces 70 miles à l'heure, donc on a besoin d'une compression tout petit peu plus importante, mais toujours le besoin de venir soulever cette balle, parce que euh, physiquement parlant, euh, balistiquement parlant, on a besoin, par rapport à cette vitesse, d'apporter un petit peu plus de hauteur pour optimiser les performances.
0: D'accord. Et pour... Un, alors là, on est à 75 euh, maximum de vitesse de drive. Si tu prends un joueur, euh, joueur moyen, on sait que la moyenne des amateurs hommes... Alors hommes, on est à 93 en vitesse de, de drive, je crois la moyenne à 90, quoi, en moyenne chez les amateurs hommes. Euh, donc pour eux, euh, quel type de, de, de balle serait, serait à conseiller
1: euh, chez Callaway alors là, on va avoir vraiment deux types de balles pour cette vitesse, même s'il si y, y en a trois dans l'absolu, mais vraiment adapté. si on enlève le côté économique du produit, si on enlève le, le tarif. On va avoir le RC Soft d'un côté, euh, qui a été notre toute première balle avec le packaging bleu. Ça, ça te dit peut-être quelque chose aussi ouais. bien à toi qu'à euh, qu tout le monde. Cette boîte bleue avec les trois traits, les trois traits où on peut justement venir s'aligner. Cette balle-ci, c'est une balle trois pièces avec un double donc, qui va intégrer la dissociation de spin, moins de spin au driving, plus de toucher et de spin autour du green. On a une balle qui va intégr euh, également intégrer du graphène, euh, qui est un peu le matériau du siècle, qui est une, mat une matière extrêmement légère, extrêmement fine et qui va apporter beaucoup de, de résistance à la balle pour éviter qu'elle s'abîme, mais également énormément d'élasticité. Et là, on va être sur une compression de 65. D'accord. Je vais avoir de l'autre je... côté... Ouais. La Chrome Soft euh, qui est aujourd'hui euh, euh, également une gamme premium, une, une balle haut de gamme parce que là on va être sur une enveloppe en uréthane on va être sur une balle avec trois pièces, un seul et unique noyau mais un noyau qui va être beaucoup plus important que ce qu'on faisait auparavant euh, et sur cette balle-ci donc sur la nouvelle version 2022, on est venu travailler justement notre balle pour avoir une concentricité des couches, du noyau interne, de l'enveloppe interne et de l'enveloppe externe. Donc ces trois couches ont un centre, un seul et unique centre et c'est ce qui va faire que cette balle va avoir tendance à avoir une meilleure qualité de trajectoire encore qu'une RC Soft et là on bascule à 78 de compression. Donc là, on va venir grappiller un petit peu en termes de vitesse. On va dire que le RC Soft, ça va être entre 75 et 85, 88 miles à l'heure. Ouais. La Chromesoft, ça va être du, du 82 jusqu'à 95, 98 miles à l'heure.
0: Et si tu montes au-dessus, donc
1: tu passes au-dessus de 95,
0: entre 95 et 105
1: Alors, on va dire qu'au-dessus de 100 miles à l'heure, on ouais. va venir trouver deux modèles. La Chromesoft et la Chrome Soft X LS. Là, on est sur des balles qui sont à 103 de compression. Donc là, il faut commencer à générer de la vitesse pour venir déformer ce noyau interne. En plus de ça, là, on arrive sur des balles à double noyau. Dissociation de spin. Moins, le but, c'est d'en déformant le noyau interne, on diminue le backspin. Et euh, inversement, quand on va être autour du green et sur les fers intermédiaires, on va venir apporter un peu plus de contrôle avec un peu plus de backspin. La différence entre ces deux balles, c'est que la version LS, la low spin, va être destinée à ces vitesses de, jouer, de, de swing qui vont dépasser les 105 miles à l'heure. Mais quand on a un problème de backspin trop élevé au driving, où là, on va venir jouer sur cette balle parce que euh, sa conception va faire qu'on va diminuer un peu le backspin au driving entre 300 et 500 tours par minute. Sur en général, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, pour des vitesses de swing à, entre 100 et 105 miles à l'heure au drive, on va être entre euh, en optimisation maximale entre 2800 et 3200 de backspin, là où on devrait baisser un petit peu pour se retrouver autour des 2005-2600 euh, de, tours de backspin. D'accord.
0: Ok. Et, euh, et si on prend les juniors est-ce que les juniors, on les considère entre guillemets comme des vitesses femmes ou vitesse vitesses seniors Ou euh, ils ont aussi des balles euh, sur lesquelles ils peuvent jouer
1: Pour moi, le junior va être le, le produit qui est top s'il n'y a pas de problème de décollage, va être la super soft. On est sur une balle deux pièces, faible compression extrêmement douce au niveau de l'enveloppe donc effectivement c'est agréable parce qu'on a aussi envie de se faire plaisir et d'avoir une, une sensation la plupart du temps assez douce euh, au putting euh, la super soft pour ça c'est un super produit et en même temps on peut basculer sur la super soft max s'il y a un petit problème de, de hauteur de balle
0: aujourd'hui la balle la
1: plus vendue chez vous c'est laquelle euh, si on parle au niveau mondial la Chrome Soft reste un produit phare et reste notre produit le plus vendu parce qu'on intègre le marché américain et le marché anglais où là on parle quand même d'un niveau de jeu médian entre 10 et 12 d'index là ouais. où si on prend ce qui se passe en Europe continentale donc la France, l'Allemagne, euh, l'Espagne, l'Italie on va plus être entre 22 et 25 d'handicap donc forcément également avec une moyenne d'âge un tout petit peu plus élevée donc un peu moins de vitesse nous ça va être la Super Soft, le RC Soft là on va vraiment être sur nos deux, nos deux gammes phares pourquoi Parce que la super soft, aussi pour des raisons économiques, 30 euros la douzaine, une compression plus faible qui va correspondre à la moyenne euh, du golfeur qu'on va avoir en France qui va swinguer entre 75 et 80, 82, 85 miles à l'heure. Euh, et on va basculer aussi un peu, beaucoup, de plus en plus sur le RC Soft, qui est un produit qui n'existait pas auparavant et qui est très peu présent. On a, on a, on a peu de, de produits équivalents chez nos, chez nos concurrents. Euh, voilà, donc ça, ça va être le cas chez nous. Et puis voilà, Chrome Soft reste notre produit phare à l'international. Et là, on va être sur un produit Chrome Soft, Chrome Soft X, Chrome Soft XLS, destiné la plupart du temps pour des, à la fois les meilleurs joueurs mondiaux comme Yon Ram ou Xander Schofli ou Phil Mickelson. Et en même temps, de l'autre côté, on va basculer sur des joueurs entre 0 et 12, 14 d'handicap la plupart du temps. Ok.
0: Il y a des nouvelles technologies qui arrivent là dans, au niveau des balles. Euh, vous êtes un des grands des acteurs là-dessus. Euh, le triple track, explique-nous un peu cette technologie, cette technologie que moi j'adore personnellement parce que je l'utilise. Mais explique nous un peu.
1: Triple track, c'est parti d'une étude d'un grand chercheur qui est au MIT, donc le, une grande université américaine du Massachusetts, euh, qui travaillait sur l'hyperacuité visuelle donc l'hyperacuité de Vernier euh, il faisait une étude sur les enfants de 0 à 4 ans euh, et passionné de golf il s'est dit que cette étude justement, elle pouvait euh, être mise au profit du golfeur et de la balle de golf et donc il a travaillé à la fois donc, sur la notion d'alignement, effectivement ces trois lignes dont une ligne rouge centrale un peu plus épaisse, deux lignes latérales qui elles sont bleues euh, va permettre d'augmenter la qualité et la facilité d'alignement euh, à la fois focus parce que le rouge utilisé euh, est une, une couleur bien spécifique et un pantone de rouge bien spécifique qui va attirer l'œil et le bleu qui est sur les, les, les extrémités, les, les deux lignes bleues qui vont venir euh, se positionner sur la partie haute et la partie basse euh, de cette ligne rouge, euh, cette couleur bleue bien spécifique, c'est un bleu qui va permettre de cadrer également le regard. Donc on va fixer le rouge et en même temps les yeux vont être cadrés par ces deux lignes bleues en dessous et au-dessus de la ligne rouge et donc on va être capable d'augmenter euh, la qualité d'alignement, euh, et sur les datas qu'on a pu avoir, c'était 88% des golfeurs euh, améliorer leur qualité d'alignement euh, au putting. Ce qui ne veut pas dire qu'on va rentrer la balle à tous les coups, mais ce qui déjà nous permet d'aller dans, 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 dans la bonne direction, euh, et c'est le cas de le dire, parce qu'on va être capable de mieux s'aligner. Et Erwan, on a eu le cas récemment, euh, d'ailleurs il y a deux mois, tous les deux avec une de tes élèves, où effectivement, euh, elle avait tendance à s'aligner toujours à droite du trou et naturellement elle venait compenser euh, parce qu'inconsciemment je pense qu'elle savait qu'elle était alignée à droite et elle venait compenser par un, un mouvement qui n'était pas forcément celui que toi tu désirais elle venait compenser justement ce mauvais alignement par euh, un, un geste un geste plus extérieur intérieur euh, et donc là l'idée c'est en s'alignant mieux c'est aussi de revenir sur un stroke sur un mouvement de putting beaucoup plus régulier beaucoup plus rectiligne.
0: Et j'avais entendu parler et peut-être que tu, je me trompe mais il n'y a pas un lien avec les, les pistes d'atterrissage des porte-avions
1: Oui exactement, alors ça c'est la petite anecdote, effectivement c'est quelque chose qu'ils ont également mis en place, alors pas avec le rouge et le bleu euh, mais, mais effectivement euh, sur les, les porte-avions on va avoir le même système pour que euh, le pilote euh, puisse justement, euh, vu qu'il est lui au centre de son appareil, il est vraiment centré au centre de son appareil, avoir les deux lignes latérales pour, euh, qui vont reprendre les extrémités de ses ailes et la ligne centrale qui va reprendre son emplacement à lui dans l'avion. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans des, dans des avions classiques qu'on va prendre au quotidien pour voyager et aller en vacances parce que comme vous le savez, le pilote ou le copilote ne sont pas placés au milieu de l'appareil mais un tout petit peu décalé donc c'est pour ça qu'ils ne s'en servaient pas. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, par temps de brouillard ou par euh, mauvaises conditions météorologiques, il y avait une facilité justement euh, pour les pilotes de venir, euh, de venir se poser sur le, sur le porte-avions. D'accord. Une, une question qui m'est souvent
0: euh, revenue en cours, et ça sera peut-être la dernière d'ailleurs de notre, de notre podcast, mais tout le monde me dit euh, et pourquoi déjà euh, la couleur est blanche de Laval oui. Et, euh, et d'ailleurs Il y, y a plein de nouvelles couleurs qui arrivent Et j'entends souvent des élèves dire ah, Quand je prends une balle jaune je la vois beaucoup mieux Et moi je me suis toujours dit Et je me le suis peut-être mal dit Mais je me suis dit si la balle est blanche C'est qu'elle ça a été choisie, Et c'est qu'en quadricromie, c'est ce qui doit mieux se voir sur le vert Parce que sinon ça euh, ne pas l'intérêt Alors...
1: Je pense, pardon, je te coupe, je, ouais. je pense effectivement qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi, euh, on, on parle quand même d'un sport qui n'est pas tout jeune, euh, et je pense qu'effectivement, à une époque, c'était peut-être euh, beaucoup plus simple euh, de venir peindre, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'au début, il n'y avait pas tous ces process de fabrication, euh, et donc euh, naturellement, la balle était peinte, et effectivement... La... C'était sûrement la couleur la plus accessible. Alors encore une fois, peut-être pour des raisons économiques, mais pour des raisons, pour des raisons de, 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 de visualisation sur l'herbe. Sur Juste un petit point intéressant. Effectivement, tu parles de couleurs. Et effectivement, dans notre gamme, on a, une, on a différentes couleurs qui sont plutôt sympas, en version mat, euh, du rouge, du orange, euh, du rose et du vert. Et au final, suite à différentes études, c'est la balle verte, mat, qui est de ces quatre couleurs la plus visible sur le fairway, ce qui est quand même assez étonnant parce que du vert sur du vert, mmh. euh, mais pourtant, ça a été prouvé euh, et, et sur les retours qu'on a fait auprès d'une quantité assez importante de consommateurs, de golfeurs, on s'est retrouvé à se rendre compte que la balle était beaucoup plus visible en vert que dans d'autres couleurs euh, à finition mate. D'accord, c'est assez hallucinant, effectivement.
0: Et euh, d'ailleurs, pourquoi les joueurs pros ne jouent pas de balles de couleur Il y en a eu. En... Mais... Beaucoup,
1: je crois. Il y en a peu, euh, il y en a peu. Il y en a qui se sont mis petit à petit à jouer des balles avec des pentagones. Euh, et c'est vrai qu'on n'en on a pas parlé, mais on a une version chez nous également qui s'appelle la Trouvis, euh, qui est basée sur une, une technologie qui s'appelle Trouvision, qui a été mise en place il y a quelques années, élaborée avec euh, un ancien coach de putting, Darrod Badley, qui a été un, un, des, un des, des meilleurs joueurs euh, euh, au monde. Euh, qui reprenait en fait 12 pentagones sur la balle. Et effectivement, le premier test, c'était une balle blanche avec des pentagones rouges, tout simplement parce que le rouge était la, la couleur qui permettait à l'œil de, de, euh, euh, de se focaliser davantage sur l'objet et donc d'oublier un peu, un peu les pensées négatives. Mais la balle numéro 2 qu'on a créée était une balle jaune avec des pentagones noirs. Et en fait, il faut savoir que chacun, euh, chaque personne n'a pas forcément la même affinité euh, la même affinité avec, euh, avec des couleurs euh, pour des raisons de parfois de problèmes euh, des personnes qui vont être daltoniennes d'autres qui ne vont pas l'être et effectivement la couleur euh, peut, peut, peut différer on peut, se, on peut se concentrer plus ou moins avec telle ou telle couleur euh, et donc effectivement c'est pour ça je pense qu'il y a moins de joueurs qui utilisent du jaune et pourtant il y a quelques joueurs du tour qui utilisent de temps en temps des balles jaunes et de plus en plus ces balles un petit peu ballon de foot euh, pour justement optimiser leur, leur qualité de, de concentration sur l'objet
0: et euh, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont dans les, dans les pipes ou, hein, ou, euh, pour, euh, Je ne sais pas si tu as le droit d'en parler ou pas. mais euh, Parce que là, vous avez quand même joué sur les tailles de balles, vous avez joué sur euh, les, les modes d'alignement de la balle, sur les couleurs, sur les focus avec les pentagones sur la balle. Il y a quand même déjà pas mal de, de, de grandes choses que vous avez développées. Et il y a
1: d'autres choses qui sont en cours ou pas Alors en fait, euh, euh, on, on a depuis maintenant... Euh, trois ans euh, investis, donc il faut savoir que toutes nos balles premium sont fabriquées aux États-Unis dans nos propres usines, c'est nous qui fabriquons nos balles. Mmh. Euh, et il s'avère qu'on euh, a investi dans une énorme machine, c'est une machine 3D à rayon X qui nous permet donc euh, de faire passer l'intégralité de nos balles premium, ChromeSoft et ERC Soft. et chaque balle passe à l'intérieur de, ce, de cette machine qui nous permet de, de valider avec seulement une, une marge d'erreur de 2% la qualité de centrage de notre noyau et des enveloppes qui vont venir entourer le noyau. Ça c'est vraiment le dernier process de fabrication et technologique que l'on vient, vient de mettre au point et qu'on utilise maintenant depuis trois euh, depuis ans et qui est vraiment utilisé à 100% cette année sur l'intégralité de notre gamme ChromeSoft. Donc c'est vraiment le but, c'est d'apporter une homogénéité dans la fabrication des balles pour que ce soit euh, la, première, euh, la première balle de la boîte euh, qu va, euh, que l'on va, euh, va utiliser ou la dernière, que la balle réagisse de la même manière. Ça, c'est vraiment le, 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 les éléments sur lesquels on travaille et sur lesquels on a envie de s'améliorer depuis, depuis des années et qu'on va envie de, de faire sur les années à venir.
0: Ce qui est rare, à mon avis, chez les fabricants en général.
1: Si je ne dis pas de bêtises à ce jour, je crois qu'on est le seul fabricant à utiliser ce, ce process de fabrication. Contrôle qualité, Alors c'est super parce que d'une on est certain que quand une balle termine dans une boîte Calao aujourd'hui, euh, elle répond à nos exigences. Euh, alors je ne dirais pas la perfection, mais on a envie de s'en rapprocher, même si, euh, si c'est très compliqué. Et en plus de ça, ça nous fait gagner du temps et, et forcément euh, éviter de jeter des produits. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'acquisition de cette machine, le contrôle qualité, il n'y a qu'une seule manière de vérifier si une balle est bien fabriquée ou non, c'est de venir la couper en deux. D'accord. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Donc effectivement, une balle qui, quand elle passe dans cette machine et qu'on voit qu'elle ne répond pas à notre exigence, elle sort du process de fabrication, on vient la détruire, on va mettre de côté chacun des matériaux, des différents matériaux utilisés dans celle-ci pour les réutiliser et donc que cela puisse servir à la fabrication d'une nouvelle balle.
0: D'accord. Avant de clôturer, il y a une question qui me vient en tête aussi et euh, c'est les balles de practice oui. Euh, bon, rien à voir avec l'histoire, mais euh, que ce soit les, les joueurs qui démarrent, qui de temps, de temps en temps jouent une balle de practice sur le parcours, ballon contreusement, j'ose espérer. Euh, et on est bien d'accord qu'il y a une grosse grosse différence entre une balle de practice et une balle de jeu.
1: Alors, c'est pareil, les balles de practice, il y a un petit peu de tout. Euh, L'élément principal, encore une fois, on en revient souvent à ça, mais c'est le côté économique. Euh, donc, c'est pour ça qu'on va d'un practice à l'autre avoir des balles différentes. La practice peut être, euh, on va dire, un peu trop court. Donc, on est obligé de prendre des balles à très faible compression, justement pour que la balle fasse 10, 15, 20 de moins qu'une qu balle classique. Et donc, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure et je m'étais arrêté. Tout bête, on se retrouve souvent sur un parcours. Il y a un obstacle d'eau, On n'est pas certain de passer le Et de temps en temps, comme tu le dis, malheureusement, c'est une balle de practice qui, qui, qui est là. Et on va taper... Un... Dire, bah, je comprends pas d'habitude, quand je tape quand je, quand je tape ma balle et que je la tape bien et que je la tape comme je viens de la taper, elle passe l'obstacle. Elle passe ah, pas passé l'obstacle, alors j'ai fait, fait, fait un bon coup. qui certains. certains mollet coup. Donc il ne faut pas non plus se rendre compte, de... compte qu'une balle de qui n'est pas faite pour faire une distance incroyable, à part certains. Certaines marques effectivement qui vont avoir la volonté de créer des, des balles de pratique euh, de qualité, qualité résistantes parce que c'est aussi ça de de practice, de le but des balles de pratique c'est de durer longtemps. Elle n'est pas tapée qu'une qu'une à dix fois voire vingt fois ou trente fois. Alors, en général, elle est tapée euh, des centaines et des centaines de fois. Donc, il faut qu'elle puisse résister, mais en même temps euh, avoir apporté de bonnes sensations, un bon vol de balle euh, et effectivement le de plus en plus avoir des balles de practice qui se rapproche qui se rapprochent des balles de jeu surtout le plus en plus avec ce qu'on a sur sur nos pratiques et ce qui nous permet de de rendre tout ça un peu ludique euh, euh, les, les structures les nouvelles les nouvelles technologies qu'on retrouve sur les sur les pratiques comme comme les top tracers qui permettent de de d'avoir de, de, la balistique il y a des données, à savoir la distance qu'on a fait, de pouvoir faire des jeux. Euh, et donc, effectivement, oh. là, c'est important d'avoir une balle de practice de qualité pour éviter de se dire bah Ah ouais, ma bah, balle, bah, le, le, le top tracer, m'a donné 100 mètres en distance, mais je comprends pas parce que quand elle rebondit au sol, euh, elle, va seulement en faire, euh, elle va seulement en faire 80 ou 90. Ça, ça viendra justement du fait qu'elle ait une compression plus ou moins importante.
0: Ok, c'est cool. Euh, rien, tu vois, on est en train de, de, de finir et, euh, et je suis en train de me dire, mais j'ai trop bien fait de faire ce, ce podcast avec toi parce que, en fait, ça moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, donc, c'est aussi l'avantage de, de, du podcast c'est pas que ça apprend à tous ceux qui écoutent, mais moi aussi, j'en apprends pas mal à chaque fois. Et, euh, et là, du coup, on a vraiment un super. Euh, un Super euh, résumé de, du choix de la balle, de comment c'est fait et, euh, et de ne pas se tromper, et pourquoi pas se tromper. Euh, mais Eric, c'est top et, et, et je me faisais même la remarque je me dis, mais comment ça se fait que tu connaisses aussi bien tous tes produits quoi Alors, c'est bon, ben voilà, après, tu es, es là-dedans depuis quelques temps, mais, mais là, tu, tu me sors les chiffres exacts de chaque produit, etc. Vous avez une gamme tellement étendue, euh, ouais. tu es un vrai dico chez euh, Kalaoui, quoi
1: ah, ça fait que Effectivement, euh, les je choses C'est des technologies qu'on fait évoluer donc, euh, donc, euh, donc euh, au bout d'un moment, effectivement. Après, j'en parle tous les jours, euh, j'en rêve peut-être même parfois la nuit, euh, j'en parle même peut-être parfois la nuit. Euh, donc, euh, donc voilà, mais effectivement, et puis je trouve ça tellement passionnant, c'est intéressant. Euh, on parle d'une balle qui vole, mais en même temps, on parle de, de plein de choses qui se passent au quotidien et, et qu'on pourrait voir dans d'autres domaines d'activité. Et euh, voilà, en tout cas, moi, ça me passionne et. Euh, et je pourrais en parler des heures. Il euh, y a plein de choses à raconter. Mais la balle, c'est vraiment, pour en revenir là-dessus, c'est vraiment un point qui est hyper important. On la délaisse, comme tu l'as dit au départ, et d'où ta volonté, quand tu m'en as parlé, de, de créer euh, ce podcast autour de la balle. Euh, c'est... C'est le seul club, le seul, pardon, le seul objet, le seul outil qu'on qu peut techniquement avoir euh, du 1 jusqu'au 18 et qu'on va taper à chaque coup. Euh, et et c'est pour ça que le choix de la balle est indispensable. Il n'y a pas besoin de mettre 60 euros forcément dans une, dans une balle. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, si on joue bien, il ne faut pas le faire. Mais c'est important de jouer la balle qui est adaptée à son jeu. Euh, et ça, c'est vraiment le, le, le plus important, c'est de trouver le produit qui est adapté à son jeu. Et c'est quand même aussi le seul outil à qui on parle c'est pas faux <rire> c'est pas faux
0: et ça c'est quand même hyper important parce que quand tu parles à quelqu'un ou à un outil il ben, faut bien le choisir, tu parles pas à n'importe qui quoi
1: c'est sûr, et si on veut qu'il si qu nous écoute, cet outil, il faut aussi bien le choisir, parce que si on le choisit bien, euh, forcément il nous écoutera davantage. Peut-être qu'elle ne nous entend pas, ou elle nous entend, je ne sais pas, mais en tout cas, le, 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 c'est vraiment important, j'insiste, euh, et je le dis très sincèrement, le choix de la balle, il ne faut vraiment pas lésiner ça, parce que, euh, parce que sur un très bon coup de golf, on ne peut pas pénaliser, tout simplement parce que la balle ne réagit pas comme elle devrait réagir. Ouais. Et ça c'est c'est important et on le voilà et encore on on l'a à notre niveau amateur euh, mais mais clairement quand on en parle avec les joueurs professionnels le choix de la balle c'est souvent même l'élément le plus compliqué à changer dans le sac c'est la balle. Euh, pourquoi Parce que c'est un élément qui est, qui est extérieur. On a un contact et on maîtrise plus ce qui se passe derrière. Euh, euh, le, le, la force du vent, euh, l'humidité dans l'air, euh, la balle qui est plus ou moins mouillée. Euh, on a vraiment des, des, des choses qui... Il qui, y, a, y a trop de... Comment dire Il y a trop de paramètres extérieurs qui rentrent en compte avec la balle de golf. Donc déjà, si en plus de ça, elle n'est pas adaptée, bah derrière, c'est tellement compliqué de la contrôler. Euh, et puis, il n'y a pas de raison de faire un super fitting et d'avoir des clubs adaptés et derrière, de, de venir mettre un petit peu tout ça en l'air parce que... Parce parce qu'on va avoir un produit qui ne va pas réagir comme on le souhaiterait.
0: Ouais, c'est sûr. Bon, c'est cool. Merci mille fois Médéric pour, pour toutes ces infos et pour, pour ce podcast super intéressant. Je sais que je vais te ressolliciter pour d'autres choses parce que j'ai plein d'autres idées sur le matériel, mais, mais c'est vrai que ça c'était un des sujets qui me tenait à cœur. Merci aussi à tout le monde qui écoute de plus en plus nombreux et régulièrement. N'hésitez pas à mettre des avis, Apple Podcast, Spotify des étoiles, euh, m'offrir des cafés aussi si vous voulez, n'hésitez pas. Euh, Médéric, je te remercie encore mille fois.
1: Merci à toi Erwan, c'était super. Merci à tout le monde. Et puis, euh, avec grand plaisir euh, de, revenir, de revenir parler de, de golf, de notre passion ensemble.
0: Super, merci Médéric, merci tout le monde et euh, je vous souhaite un excellent golf.
1: Ciao, ciao. Merci, à bientôt.